0: Dzień dobry, witam cię Piotrze bardzo serdecznie, witamy Piotra prosto z Melbourne. Dzień
1: dobry. Witam cię no witam Państwa.
0: Rozmawiam z tobą przed oficjalnym otwarciem Australian Open. Powiedz nam, kto będzie grał, jakie nastroje, co się będzie działo, kogo się możemy spodziewać i jakie są Twoje przewidywania, kto wygra, kto przegra.
1: No tak, może pokrótce mhm. powiem Australian Open. Jest to pierwszy z czterech turniejów zaliczanych do tak zwanego wielkiego szlema i rozgrywany jest od 1905 roku. Jest to 111. edycja, jeśli chodzi o panów, natomiast panie zainaugurowały trochę później, w 1922. Jest to dla nich 97. edycja. No widać, że to już trwa bardzo długo. Ciekawostką jest, że tu nie rozgrywano w siedmiu miastach, czyli nie zawsze było Melbourne. Był również rozgrywany w Sydney, w Adelaidzie w Brisbane, w Perth oraz w Nowej Zelandii myślę mało kto wie o tym w Krejszczyc w 1906 i w Hastings w 1912 dawno dawno temu no ale trzeba odnotować że było to 7 miast od 1905 roku do 87 turniej odbywał się na nawierzchni trawiastej rok później zmieniono na nawierzchnię twardą a od 2020 roku gra się na nawierzchni tzw. Grimset koloru niebieskiego
0: no i, i kogo dzisiaj zobaczymy na tej Greenset koloru niebieskiego <grym set>
1: oczywiście numer jeden światowego tenisa Iga Świątek, która zagra dzisiaj z Niemką i Niemeyer. Narod, Lejwer, Alina będziemy mogli obejrzeć ten mecz y, o godzinie 19. One grały ze sobą razem w ubiegłym roku, w czwartym ludzie jest Open. pokaż, tak. wygrała, no, nie bez problemu, w trzech setach.
0: Jak jesteśmy przy Idze Świątek, grała z, z Julie Niemeyer, trochę się na przykład niepokoję o jej stan psychiczny. Jak sobie Iga myślisz poradzi z tym wszystkim? Nie płaczą tak na ogół na, na korcie gracze.
1: Wygrała ten mecz, y, w mhm. trzecim secie było już zero. Przegrała pierwszego seta. Było trochę nerwowo. Ale cóż, no taki jest tenis. Czasami zawodnik graworniczka zostaje przełamana. Parę nieudanych zagrań i no, każdy chce ograć w szczególności naszą faworytkę. numer jeden każdy chce wygrać i każdy walczy do końca, jeśli chodzi o, o te mecze, a w szczególności w, w Wielkim Szlemie. Iga miała szereg mecze takich, że przegrywała w pierwszym secie, wygrywała mhm. w trzech setach. Czasami ona musi się wgrać, by po prostu, tak na to mówimy, rozegrać trochę punktów gemów, żeby po prostu uzyskać tę optymalną czucie piłki. No i wtedy ona, ona widać, że wygrywa w tych trzecich setach dość gładko. Ale przypominam też o Idze, bo może nie wszyscy też um, śledzą tenis. Wygrała w zeszłym roku osiem turniejów, w tym dwa turnieje Wielkiego Szlema. 67 zwycięstw i tylko 9 porażek. A pamiętamy, że miała serię 37 meczy wygranych z rzędu. To jest coś niebywałego, co się nie zdarza często. Także naprawdę to był najlepszy sezon w jej historii i kto wie, czy tak nie zostanie. Oczywiście mamy nadzieję, że wygra jeszcze wiele wielkich większych turniej. No ale cóż, powiedzmy sobie jeszcze, że to był po prostu sezon idealny.
0: A myślisz, że jest w dobrej formie psychicznej, Iga?
1: Myślę, że jest. Oczywiście ona ulega presji. Światowe media w każdym dzienniku mówi się o niej w internecie, na każdych social media. Ona na pewno ona stara się nie czytać się opinii ludzi na ten temat, ale mimo wszystko przewija się. No, idzie po ulicy i widzi swoje zdjęcie. Gdziekolwiek jest, jest rozpoznawana już na świecie. No Jest to presja, jest numerem jeden i z w związku z tym, no. No nie tak, to oczywiście. Łatwe, no, oczywiście, że nie jest w takim łatwe. Wieku.
0: No właśnie. Przypomnijmy, ile lat ma Iga?
1: Ona no, 21, także jest bardzo młodą zawodniczką.
0: To trzeba mieć naprawdę niesamowitą siłę. Nie tylko talent sportowy, ale też ogromną siłę psychiczną, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, w tak młodym wieku szczególnie. Powiedz mi, kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Bo ja jestem bardzo ciekawa Jokowicza, powiem Ci szczerze.
1: Powiedz mi jeszcze o polskich zawodniczkach.
0: No, tak, 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 zawodniczka tak, tak. i zawodnik. Mm-hmm.
1: Jeśli chodzi o Huberta Hurkacza, zobaczymy go tak zagratywisko mm-hmm. Hiszpanowi Pedro Martinez na Margaret Court Arena. I to będzie drugi mecz od godziny 11:00, Także podczas audycji postaram się przesłać krótką wiadomość z meczu. Może będę wiedział wynik. Oni grali ze sobą dwa razy mm-hmm. i w obu przypadkach wyciężył Polak, także my miejmy nadzieję, że przejdzie do kolejnej, do drugiej rundy turnieju singlowego mężczyzn. Oprócz Huberta i Igi oczywiście z naszych zawodników, z możemy zobaczyć Magdalenet, która zagra zarówno w grze pojedynczej i grze podwójnej, gdzie zagra w parze z Chinką Xiu Wang. Natomiast w grze podwójnej również zobaczymy Alicję Rosolką, która zagra w parze z Nowozelandką Erin Lutliff. Jeśli chodzi o Magdę, to ona będzie grała we wtorek, bo już jest plan. Gier. A we wtorek ma być bardzo gorąco i tutaj taka ciekawostka, no kto wie, bardzo możliwe, że mecze mogą być przełożone na pewien czas. W związku z upołami wprowadzono tak zwany Extreme Heat Policy, jest to zbiór zasad, które dotyczą rywalizacji w upale. Obecnie obowiązuje wersja z 2019 i brane są pod uwagę cztery czynniki. Promieniowanie cieplne, temperatura powietrza, wilgotność i prędkość wiatru. Także jeśli zostanie przekroczony limit, wtedy mecze będą i tak może się stać we wtorek. Także ciężkie warunki, ma być około 37-38 stopni, ale to też głównie zależy od wilgotności mi się wydaje. Zobaczymy, czy te mecze nie będą przypadkiem przerwane w ciągu dnia. Także no, zawsze się zdarza. Zdarzają się oczywiście dni również z deszczem i bardzo chłodne. Pamiętam kiedyś jeden z pierwszych edycji, które byłem tutaj, to tak smarzał na kortach. Oglądałem mecz bardzo późno w nocy na bocznym korcie. Pełnia oserskiego lata, a nie wiem, ile było stopni. Musiało być gdzieś około 10-12 temperatury. Bywa, bywa i tak. Powinniśmy powiedzieć również o Samancie Stosu, która zapowiedziała zakończenie swojej bogatej kariery na tym turnieju. Będzie to ostatni turniej, zagra w nim w turnieju deblowym i w turnieju mikstowym, czyli mieszanych. Dodajmy, że ma polskie korzenie, jej dziadek jest Polakiem, także ona osiągnęła bardzo dużo w tenisie, trudno zliczyć wszystkie turnieje wygrane, ale była liderką deblistek, w singlu była na najwyższym czwartym miejscu, słynny mecz pokonała Cernę Williams na US Open, czyli zdobyła jeden tytuł wielkiego szlema, cztery tytuły w grze podwójnej, dwa tytuły w grze mieszanej i inne turnieje, także bogata kariera, jest to jej 21 Australian Open, także możemy sobie wyobrazić to kosztuje dużo zdrowia. Cały czas trzeba się przygotowywać do każdego sezonu, podróżować 20-30 turniejów w roku, plus treningi pomiędzy, także no jest ciężka praca. Może w telewizji wy, wy, wy wychodzą na mecz, wygląda to pięknie, jeśli, jeśli mówimy o nagrodach finansowych, które są dość spore.
0: No właśnie, opowiedz nam o tych pięknie. nagrodach finansowych, bo to zawsze bardzo podnieca wszystkich, że tyle zarabiają.
1: Zwycięzca i tego tegorocznego turnieju otrzymają po 2 miliony 975 tysięcy dolarów australijskich, finaliści po 1 625 tysięcy dolarów. Te nagrody się wyrównały, jak wiemy, już od wielu lat, także te same nagrody mają pan, a nie i panowie. Natomiast przegrani w pierwszej rodzie, może to jest ciekawostka, otrzymują mhm. po 106 tysięcy dolarów. Nie tak źle na kort, Przegrywamy. Mamy 106 tysięcy, oczywiście trzeba będzie odliczyć podatek. Jednak większość zawodników z tych dalszych miejsc, którzy grają w Wielkim Szlemie, jest to dla nich bardzo ważny zastrzyk finansowy. Te cztery turnieje Wielkiego Szlema, mniej więcej podobne pieniądze, jeśli chodzi o pierwszą rundę. Oni w ten sposób są w stanie się utrzymać, zapłacić trenerów, sparing partnerów, zapłacić fizjoterapeutów, lekarzy, bo często są kontuzje, także to wszystko bardzo dużo kosztuje i tak naprawdę niewiele z tego zostanie i trzeba jeszcze nad, nad te, powiedzmy, jeśli można tak uogólnić, 400 Tysięcy dolarów rocznie tych turniej wielkościowym trzeba dobrze zagrać w innych turniejach, i no i niestety nie jest to takie łatwe dla y, większości tenisistów. Ta czołówka zarabia duże pieniądze, a w większości jest reklam, co widzimy na przykład. Naomi Osaka obecnie nie gra. Zaszła w ciąży, także z tego powodu nie wystąpi w Australian Open, no ale ona zarabia kilkadziesiąt milionów z samych reklam, praktycznie rzecz biorąc w ostatnim okresie nie grając za bardzo w tenisa Także no, są to duże pieniądze, ale dla tej czołówki ci dalsi, już nie wspomnę o zawodnikach z trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i tak dalej, setki, którzy naprawdę grają na bardzo dobrym poziomie, jednak no, zarabiają, nie zarabiają, tylko raczej tracą pieniądze.
0: Wspominałeś, że będą mecze nie takich pełnosprawnych tenis Stów, tylko też e, będą specjalne jakieś takie zawody. Pani też mówiłeś coś na ten temat wczoraj.
1: Zainaugurowany zostanie 23 stycznia turniej dla osób niewidomych i niedowidzących. Niedowidzący może odbić piłkę po dwóch odbiciach od ziemi, mhm. natomiast niewidomy po trzech. Może wcześniej, ale po trzech jest maksymalnie. Kort mhm. jest trochę mniejszy. Na liniach prawdopodobnie będą takie perforacje i będą zaznaczone w jakiś sposób markerami, żeby po prostu zawodnik wyczuwał, w którym miejscu jest na korcie, Są osoby pomagające, które tam dopowiadają pewne rzeczy, ale widziałem, jak, jak grają jest niesamowite umiejętności, bo jednak w środku tej piłki to jest taka gąbczasta piłka, która ma tak, taka grzechotka, wydaje dźwięk i przy odbiciu, trochę w locie i po odbiciu od ziemi i oni po prostu zmysłem słuchu wyczuwają mniej więcej, gdzie jest piłka i trafiają ją na stronę rywala, Robi to no, naprawdę niesamowite wrażenie.
0: Niesamowite. Także
1: coś, coś nowego, ponieważ no, oczywiście mamy co roku graczy na wózkach niemieckich, To już jest wiele lat, to jest coś nowego, co chcą wprowadzić
0: pełna, jestem pełna szacunku. Co, co jeszcze możesz nam powiedzieć na zakończenie?
1: No cóż, z turnieju z powodu kontuzji w ostatniej chwili wycofały się faworytka gospodarzy, najwyżej sklasyfikowana Australijka Alia Tomijanowicz, no i niestety Paula Badoza, która prezentowała bardzo wysoką formę w United Cup i turnieju Adelaide, Nie wyglądało, że będzie jedną z kandydatów do trofeum, bo naprawdę grała wyśmienicie. Ale oczywiście, tak wspominaliśmy wczoraj, u panów Carlos Alcaraz kontuzjowany niestety nie wystąpi w tegorocznym turnieju Australian z takich faworytów do turnieju, których, których mogę, moim zdaniem, będą grać o najwyższe trofeum, oczywiście Nowak Dziokowicz, myślę, że Stefano Tsitsipas Taylor Fritz, Dani Miedwiediew, no i zawsze groźny Rafael Nadal. Dodajmy, że Dziokowicz gra teraz z obandażowanym mięśniem dwugłowym UDA. Mm-hmm w lewej nodze, także no, jest to, stała się ta leka kontuzja podczas meczu z Danilem mm. Edwiediewem w Adelaide. Zobaczymy, na ile, na ile może to przeszkodzi przeszkodzić zdobyciu mm. tytułu, bo on no, jest jednak faworytem tym, największym największy faworytem w tym turnieju. Wygrał go już dziewięć razy i zawsze prezentuje niesamowitą formę w Australii. Natomiast u pani, no cóż, no jak wiemy, no i nasza Iga Świątek, główna faworytka, a razem z Jessicą Pegulą, która ją pokonała, w, jak widzieliśmy. Wkładko w United Cup. Aryna Sabalenka, Belinda Bencic, co wspominałem w poprzedniej audycji z Darkiem. Albo też stawiałbym tutaj na Karolinę Garcię.
0: Dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki. Będziemy w stałym kontakcie. I oczywiście spotykamy się w środę. Będziesz nas informował na bieżąco, co się dzieje, co ciekawego się wydarzyło. Tak.
1: Jeśli chodzi o mecz Huberta Hulkacza, aktualizacja będzie podczas audycji.
0: Dziękuję Piotrze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia już w środę.